0: 欢迎收看《台湾最前线》，我是许荣江。全台疫情大警戒，指挥中心昨晚临时公布两例本土案例，由于找不到感染源，而且是在医院的绿区，所以指挥中心紧急宣布扩大管制，全院升级为红区，并要求1月6号到19号曾经住院、陪病以及同住者呢，这个呃，总共是大约5000人要全数居家隔离14天。那今天呢？呃，最新的记者会宣布是两千九百九十一人，也就是大约三千人哦、呃，是要进行隔离的啊。不过这也是这疫情爆发以来最大规模的隔离。那这些人到底涵盖的范围有多大呢？只有在桃园区吗？还是双北市也有？甚至台东也有两人需要隔离哦。所以这疫情紧绷不只是桃园的事，而是全台湾都要严肃面对的。那特别是快过年了，警戒期会到过年后吗？不过民众不必恐慌。专家说，如果社区没有出现案例的话，那是好消息，可以乐观，但不能掉以轻心。不逃，整栋大楼沦为红区警戒，里面的医护怎么办呢？国军支援消毒后可以安心吗？更重要的是，病毒有没有扩散到社区？桃园将进行全市大消毒，大型集会、学校寒服等活动呢？即日起全部暂停。那部分企业要求桃园的员工在家上班。有医师建议，高铁、台铁应该要禁止饮食。医护准备共赴国难。疫情真有那么危急？医院外头出现大型的货柜屋，这是要做什么呢？正当疫情紧绷的时候，蓝军又来批评，陈时中没有急早封院，拿台湾人性命来豪赌。邱淑媞批指挥中心防疫欠缺逻辑，反被外界骂翻，挖出当年 s a r 和平医院封院。造成的医护伤亡。不过邱淑提反击，这是报名政治，就是要吹哨者闭嘴。邱淑提吹了什么哨呢？当年错误防疫，现在要来对指挥中心下指导旗吗？另外，解放军昨天又派出十五架次，包含战机扰台，美军罗斯福号航舰打击群前天抵达南海。罗斯福号舰长表示，我们的行动。代表着我们的承诺，这是中共在测试拜登新政府的对台态度吗？而“罗斯福号”打击群战力有多强？今日我们节目中都有深入分析。先叫来宾，在我右手边地位是柚子医师陈慕容，大家好；在政治评论员王建明，大家好；在资深媒体邱明玉，大家好；在资深媒体吴国栋，大家好；好，再来是这林静怡医师，
1: 大家好，大家好
0: ；在资深媒体王世奇，大家好；在是政治评论员李正浩，大家好。我们先来关心疫情今天最新的发展
2: 。那经过一天的努力哈，我们现在大概哈整体在隔离十四天之后哈。那总共有两千九百九十一人居家隔离单可能还要一点时间才会送达因为他要分别的亲自送达。
3: 波陶全聚感染案扩大，指挥中心预计匡列五千人隔离，先找
4: 到两千九百九十一名住院患者和少数陪病者，还没通知的得耐心等候，别离开家里。但因规则复杂，让一九九二专线
3: 直接被打爆
2: 。晚上七点到二十四点，然后进线了九千七百二十一通。好、哦，那是一个非常大的量哈、哦，所以他整个的应答率只能达到不到三成。我们在下午大概应该把这个应答率都会回复到九十以上。好、哦，这点表达我们的歉意。
4: 目前指挥中心透过卫生局、警政、民政系统三方比对，一月六号到十九号出院患者、同住者、曾到院的陪病者和同住者，按八八九就医相关所有接触者都得隔离。若出院满十四天，安排裁剪并进行七天自主。健康管理，外界却批评指挥中心决策太慢，让危机不断扩散
2: 。我们的居家检疫哈、啊，到了超过四万人。在去年我们那次高峰的时候哈、啊，大概三月二十一号超过四万人，然后到三月二十八号到达五万二。那我估计这次大概哈、啊、会比那个稍微少一点点。应该是高峰会到一月二十七号了
0: 。好，我们看到指挥中心最新的说明，有将近三千人是要进行隔离的。哦，那这个包括从一月十六号到十九号呢，呃，相关的出院陪病以及同住呢，禁止外出居家隔离。那十六号到十九号跟按八八九接触者，还有这些呢患者工作人员要自主健康管理。我们看到这个将近今天指挥中心最新的说明，将近三千人，涵盖的范围到底有多大呢？包括台北市可能有四十名，新北市有五百名，基隆市是两名，宜兰有一名，那。台东县是有两名哦，所以这些是不是已经涵盖了半个台湾了？要请教静怡医师，目前这些最新的这个疫情发展是代表我们的疫情进入非常高度警戒的状态了吗？
1: 未来两个礼拜是很重要警戒的状况，那两个礼拜之后，因为刚好遇到农历年，又有很多交通上面的这些、呃、活动哦，所以。呃，昨天陈时中部长大概有讲，就是说可能要到二月二十，大家才会比较稳定，也就是未来的一一一,一个月，好，可能大家特别谨慎一点。那呃，这也是我昨天提到，这两天我已经提到说，重点都不在桃园哦，有一部分的人他把重点放在桃园，什么不要去桃园啊，避桃啊，然后有一些人说把整个属桃都封，布桃都封起来啊。这种逻辑完全错误，就是如果是桃园这边相关能够勾稽得到的、框列得到的，我反而不担心。我们担心的就是那种以为我不在桃园的，譬如说什么像这边你有五百位在新北市，你有两位在台东县，那这些如果我们假设它真的是跟布桃内部的院内感染是有所接触，有可能受到感染的时候。你只把所有目标放在桃园，那你刚好就忽略了其他地方。对，所以我昨天有特别提醒，所有现在这个防疫是全国人的事，嗯、不是只有桃园人的事。而且我真的很这样讲一个话，就有一些人那时候说你桃园为什么不封起来？后来今天限制说有这五千人要扩大隔离的时候，又有一些人讲说哦，这样我吃饭很不方便。你有看到这里面有一个非常重要的差别？就是他把别人都当成你们都是给我关在里面不要动啊我吼！我哈我是很干净我没有问题我要到处跑，这是一个非常恶劣的分把别人分敌我，你们是桃园的你们好危险你们就空空关起来。这个逻辑跟十七年前我们讲的这个和平医院的状况类似，就是你们都不要出来，自
0: 私自利的想法，非
1: 常自私自利。那所以你现在看到现在状况，其实能够这么快的框列哦。当然这边有一点错误，就是说以今天他最新的资讯出来哦，他的要求其实就是如果在一月六号，因为从昨天八八九那个个案，八八九他在跟我们之前框列的这几个是不同楼层。那现在发现他竟然在不同楼层，所以我们谨慎的把整个布桃这一边，呃，可能跟八八九还有相关个案的接触的这全部框列进去。简单来讲，一月六号开始，曾经到桃园布力医院，这里要包含哦，门诊、住院的。也要包含自我健康管理，好，这个是住院，就是说你这个部分是自我健康管理，你你要注意到戴口罩，不要去人群群聚的地方。至于说如果这段时间有住院的，他有是出院陪一月六号到十九号出院陪病同住的，从最后一次接触的日期开始算十四天居家隔离。所以说实在啦，最简单的做法就是从现在开始两个礼拜。尽量避免自己到处外出。好，然后在这段时间，你曾经去了这些地方，或你曾经到布立医院住院过，或你自己家人住院，你去陪病的。那如果有出现发烧的症状，就是打1922这样就很清楚、很简单。那有一些人他会说：“那怎么办？我今天你礼拜天晚上宣布我要隔离，今天礼拜一我上班啊，你不用人出来去去你的公司跟他说你要请假，因为这样反而会搞你的同事还要隔离哈。你就在家打电话说我是那个必须要隔离的，那相关的证明文件等等。”这个你地方的里长，还有相关这个医院这边，还有卫生福利部就会出这些证据，让你去跟你的工作单位请假等等，所以人就不要动了。那这边所谓的隔离的状况，就是说这个本来我们之前境外移入、境外回来的，我们都要求一人一户嘛，你不能跟人家住。可是现在因为矿猎人比较多，而且有些可能是病人，他。手术之后他需要照顾，你不可能把他移出去，所以请大家就一户一户的隔离。那未来两个礼拜呢？呃，其他的民众，如果你不是在这段时间有所接触的，最重要的做法，如果你会觉得担心的话，就是把口罩戴好，不要戴到下巴。其实我即使连我们在医院工作，有些病人他来看诊，他的口罩常,常会滑到嘴巴来、嗯，我们还要提醒他说，听你把它戴好。所以你你的口罩上面有一个小小的金属圈，请你压好在你的鼻子上面，不要让你的口罩在这边滑来滑去，这样是这样的效果就很差了。嗯
0: 好，指挥中心今天最新的说明了，原本昨天啊、哦，指挥中心在这个啊。呃傍晚的这个晚上的一个记者会呢，这个引发社会的高度关注，因为那时候讲说可能是有五千人要隔离哦。来，明宇，今天最新说明是啊，降到两千九百九十一人是吧、啊？这是这个有经过精算，是不是才一个列出这样的一个人数？
4: 哦，是，就是因为之前就是包括一些议调都还没有完成嘛。好，那今天指挥中心有公布，就是说大家关心的这个八八九跟八九零它的一个足迹哈，在这边跟大家说明一下，如果你这几天有去这些地方的话哈，请一定要这个呃自己自己主动的通报了哈。那八。八八九跟八九零呢，这对夫妻，他们一月十九号早上十点的时候呢，曾经有去过这个桃园市的啊这个八德的大南市场。那下午五点四十分到七点的时候呢，他们是有去一个新上新的港式饮茶。另外，在一月二十一号的时候，他们有去这个下午四点去了这个全联的八德的东东永店哈。那另外一月二十二号的下午两点多的时候，他们有去一家面包店。那最后在一月二十三号早上十点四十分的时候呢，他们又去了。桃园八德区的一个这个大南市场啊，这是今天的这个足迹、哦、那这个目前为止，这个指挥中心他、哦、也公布了就是说大家一定要注意，如果你是一月六号到十九号有三类的人就是包括了、呃、你这个有去过这个桃医的不,不呃桃的，有去这个病患住院的、呃、出院的病患跟同住的家属，还有你陪病者跟这个同住的家属，还有另外你跟八八九八九零就医时相关的接触者都一定的要这个自主管理呃，隔先隔离居家隔离十四天，另外出来之后再自主管理七天，所以总共是十四天的时间哈。所以这个是目前为止整个布桃最新的一个发展。那说实在的啦哈，因为大家都知道说这个八八九跟八九零这个案例，因为目前为止感染源还不明，还在做整个调查当中。你同一个现象，你就可以发现哈，最近全台湾的民众确实是高度的警戒。就是大家有没有注意新闻报的很热烈的防疫保单？你知道我。周边的朋友，他们光是排队哦，有的排五个小时，有的排六个小时。今天早上还在这个呃台北北车北车那边光排哦，就那个早上五五六点哈、哦，就就是排的很大排场，大排场喽。对，我们不是宣传这个保单，现在保单你要买也买不到了，它也引发了一些市场的混乱。可是我要讲是说，这个保单你所能想象的，就是说为什么现在大家高度的重视，好，你看现在大家见面就说，哎、欸，你防疫保单买了买买来没？就是大家会认为说，现在包括整个北台湾是不是因为我们。刚刚讲，你还有超过四十名的哈，在台呃，在台北五百名的啊、呃，是在新北市。好、哦，那还有一些你没有取得联系的人，你目前为止不知道他在哪里，所以看起来整个北台湾哈、哦，就是进入了一个比较警戒的高度状态。当然，我也认为说金医师说的对，就是说之前台湾人松懈太久，因为我们防疫一整年，哦、在国际上是非常知名的。那所以现在如果你有了一些警戒状态的话，那大家就是说勤洗手啦，戴口罩啦，哈、哦嗯，目前为止把自己防护好，那我觉得就不用太高度担心。最后要讲的啊，是说哈、啊，呃，现在很多人就开始会知道不知道说什么我居家隔离，因为。去年台湾防疫做得太好了，所以很多人就不太会去注意什么居家隔离啦、啊、自主管理这些资讯措施。所以防疫指挥中心今天也公布了，就说 1922， 因为现在大家如果你不知道你发生什么事，或者你不知道怎么样去就诊、怎么样居家隔离的话，你打1922这个专线。他今天把人力也提升到了200多人，连夜间人手也增加了人力。所以就希望大家不要再有什么打不到电话啦、打呃就是不接电话这样子的一个一个一个情况。所以你都知道，整个指挥中心都已经高度警戒，那大家也。也来全力的配合对
0: 。的确，从昨天晚上的五千人到今天最新宣布两千九百九十一人，这样的一个人数到底是一个什么概念呢？涵盖的范围有多大呢？我们的地图其实就已经说明了哈，包括这个北台的部分，双北市甚至宜兰、台东县都有。所以之前还有人在讲说不要去桃园啊，甚至不要去北部。所以呢，这样的一个概念是不是太过狭隘呢？现在的警戒是全台都必须注意。要请教佑子医师了。这样的一个部分，从五千到两千九百九十一人，这些人的一个。隔离到底，我们的呃相关的部门有没有办法去应付？台北市说他们曾经这个应付过一万人的隔离哦，所以这个部分呢，到底是是不是就是说呃官方的一些这个追踪相关的人，能够让民众能够安心呢
5: ？对，的确我们会公布足迹，甚至于会发布一个新闻这个记者会，就是因为一开始能够掌握到的人不是很肯定，但是范围又特别的广。但是我想，从昨天晚上到今天，我们精算过了，说是两千九百九十一人。但是这个数字其实从以前到现在也是超乎想象的多。那当然，我们必须要配合一些，例如说警政机关啊，例如说这个理长的帮忙，还有自己这隔离，包括说到乐色买东西、吃东西，这些都是需要各种。这个防范跟配套，而不是说我已经被隔离了，我想吃东西还是可以去吃，我想到的时候还是可以去到的时候，这是不对的。哦，所以整个过程里面，我想我们从去年已经操兵操练到现在，都已经有基本的能力可以做到。但是我们慢慢的把范围推广开来，我们还是需要我们每一个人自己都有责任配合。对哦， oh, 我们今天为了这个整个大环境不要再被散播出去而被隔离，其实虽然大家会觉得说我好委屈哦，我被关起来了，但是实际上呢，我们在保护好自己，不要散播出去，保护好整个台湾，这真的整个家园保护好，才有以后我们美好的生活。你一点点小小的牺牲。其实这都不算是牺牲，更何况以后也可能会有别人也需要隔离，也是为了我们的健康，所以我还是建议说，真的是大家一起来
0: ，好好的做好。隔离，提高警觉，但是啊、哦，不要陷入那种这个无谓的恐慌，觉得好像、呃、走到那边去就有可能这个受感染哈、哦，这是非常重要的，民众一个呃非常基本的一个概、呃、一个概念提供给大家。那正好现在就说有这个台大潜意识就说啦，有一个可以乐观的理由，就说至少没有扩散到社区吧。现在是不是没有在社区发现有确诊？对，基本上都是还是在这个布桃院内的呢。
6: 呃，我比较不喜欢用乐观呢，我喜欢用万幸的，就是、说现在比较万幸，就是说目前很多都还是看待在医院里面。那到底会不会扩散到社区？坦白说都不知道，就是因为不知道，所以呢才会要求扩散呢、啊，隔离到两千多人或是五千多人都有讲嘛，对不对？重点来了，我们做这么大规模的隔离的政策，希望大家居家隔离，其实就是希望说不要影响到社区。对，可坦白说，很多居家隔离，我们现在看到很多状况都会发生说，哎、欸，呃。比如说啦，他按八八一吼，他就传给他的大女儿跟三女儿，又或者说这次按八三九家人传给按八七零的家人，就说都会有家人互相传染状况。所以有、哦，其实这一次他们有特别讲说，如果你居家隔离的话，你必须要有一人一室，而且含专用的呃卫浴设备为原则。但是我当然知道，你很难讲，比如我们一家四个人，你要四个人在家里，四个人都一个房间，而且有卫浴设施其实很难。所以我还在这边呼吁哦。呃，我建议大家可以花一点钱，如果可以的话，家里可以负担的话，可以跟所谓卫生局预定所谓防疫旅旅馆，或者说集中检易的部分。那这个东西其实不只是保护你自己，也保护你的家人呐、啊，这是第一件事情。第二件事情是，我觉得现在政府跟民间都动起来，像郑文灿现在是说，包含桃园大型局会取消，学校寒暑假客服取消。学校场地不外借，然后甚至高中避旅延期，其实这些动作在做什么？就是叫做减少人流。就是、说我们在在台湾立场，我们当然不可能说像中国一样，就像武汉那种待遇或石家庄那种待遇，忽然就封城，然后隔整个门全部贴封条等等的。对，这个不会是我们国家追求的防疫方式，台湾不会那种
0: 极端手对对
6: ，这不是我们要追求。可是我们当然可以通过很多政策工具来降低人流。那我们现在也看到，包括宏达店，他说桃园的员工现在居家上班，红海的员工，还有台硕员工也都。居家上班，那这些东西其实都是说政府跟民间来互补了，让整个人流都下降。所以我在这边也要呼吁，就是不不见得是桃园，你看哦，因为现在居家隔离的这两千多人里面，除了桃园之外，新北是有五百名啊，嗯、台北是有四十名，基隆两名，宜兰有名，然后台东两名，就是现在全台湾，我认为大家这十四天真的拉起警报、嗯，少出门，就是自己让自己跟人群接触的机会尽量下降。非必要要出门的时候，酒精口罩要接着戴。那我们觉得啦。大家一起来针对这个疫情，好好去做防疫，这关我们是真的是可以度过的。就像那位台大医生讲的，现在不是说万幸的是，现在都还在整个范围之内。那现在虽然当然有两个源头还没有被确定，可是陈松也讲，按八八九跟按八九零看起来是在十二 A 嘛，对不对？跟之前楼层啊七楼、十楼都没有关联。那这个东西陈松也说，他会去做所谓那个病毒序的去基因的排序，来去错确定。那如果基因序排序出来后，可能跟七楼、九楼有关系的话，其实坦白说也不意外，因为整个大楼里面本来就会有互相流动的状况，不管是清洁工或行政人员等等，都有可能会互相流动的状况。所以说其实我们大家稍微。我们现在能够做的事情，不是恐慌，而是理性的降低自己不必要的人流。不必要的外出，而非
0: 得要外出的时候，尽可能的口罩什么戴好，我相信这个东西我们是可以慢慢慢慢让它度过的。对，的确，当我们这个呃说明的这个越清楚哈，民众就会了解到什么样的情况可以避免感染，那这种情形呢就会呃不必陷入那种无谓的恐慌。那现在呢，桃园是要进行大消毒，刚刚医生也说了啊、呃，不光是安民心，也的确是可以降低这些病毒它的活性哈，让它这个呃没法存活那么久。那只是说现在不桃周边的民众到底。作何感想呢？我们现场这个军事专家于北辰将军啊，于将军，你也是在这个布桃附近嘛哈，所以相关的呃周边的居民有陷入恐慌吗？还说大家越了解的情况之下，才知道如何去避免被感染？
7: 其实，在布桃周围的这些商家也好，做生意的这些百姓也好，他们主要的这个客户是谁？就是来探病的，就是来探病的，或者是甚至是病患。他在看完病之后，可能过来消费一下，买一些东西，或者是买一些东西进去给这个在医院住院的朋友吃，这是附近商商家他主要的客户，所以说商家紧不紧张？当然紧张。说句实话，当然紧张。所以这个一出状况之后，所有的商家几乎拉下铁门，全面消毒。他他为的是什么？他为了要维护他的商誉哦，就是其实我已经做了消毒，所以以后你可以来我这边消费是没问题。他其实他牺牲了一两天的时间做消毒，是要维护他的商誉。可是，一两天之后有客有客户上门吗？没有啦，啊，没有啦，真的没有，没有真的没有、啊。这就是预期恐,、嗯、恐慌的心态。那附近现在的什么大爷都不去逛街了，就不去了，因为第一个不敢去了，因为新闻这样报，大家这样说，而且本来是、呃、局部的，现在变得几乎整栋都变成红区，所以说桃园人有没有对那附近有恐慌？真的有恐慌。但是我讲哈、哦，其实我觉得这个时候你光靠一个桃园市政府，光靠一个郑文灿，他没有办法。我,我真的我桃园人，我我说实话。如果把这个事情丢给郑文灿，丢给丢给桃园市政府去做，你已经超过他的能力了，因为有很多的这些所谓的隔离者，已经跨越了桃园境、桃园的市的界限，到双北，到甚至你看跑到宜兰、基隆都都有了，都已经跑出去了。所以这里我觉得这已经不再是一个桃园市长可以控制得住。这时候你光靠陈时中一个人，他一个人是做着所谓的卫生保健的指挥，那我觉得全国的所谓的行政管制应该要跳出来。我觉得这时候应该是全国总动员的时候，因为你所有的行政能力，包含了警察，包含了所有的防疫人员，包含了清洁人、卫生员，全部都要使用。为什么我讲哈？呃，我们这一次，我我觉得这一次跟去年的时候有一个最大的差别，去年跟今年的此时面对一样的 COVID-19， 我们的去年的此时是我们显得很渺小，因为未知嘛，因为不懂，所以我们非常的谨慎。也就是说，相对我可以直接就这样讲，我们的防疫能力是大过的自信。其实我们能力是很强的。但是我们自信很弱，因为未知这个病毒我们不知道、不认识，所以去年此时，哎，比现在严多了、欸，比现在严多了。你不戴口罩，你简直就是千夫所指，大家骂死你。可是现在呢，经过了一年大家的淬炼，因为我们防疫得很成功，刚好反过来，我们的自信大国能力，真的，我我觉得我们自信大国能力，我们认为我们 hold 得住。我们认为我们抓得住，可是这个病毒它改变了，它调整了，所以可以一个一个医生，它可以传染了这么多人，而且造成这么多恐慌。你光从这个买保单你就知道，平常你去跟人家推销保单看看，一定被骂出来的。不要推销，走离开离开，快走快走。主动现在是排队哎，这排队是不是又产生了另外一个群聚啊？所以我觉得哈，这叫做预期恐慌心态已经形成。那这个时候，桃园是先做全面的消毒是对的，而且我觉得全国必须要做一件事。人他不是不愿意被隔离，他不是不愿意发挥高道德心来隔离自己。哎，他要吃饭呢，他要赚钱呐、啊。所以这些被隔离十四加七的人有没有专案的补助？我觉得这个要给他讲清楚，否则有些人哈他会隐匿。因为我如果承认了我被关二十一天，就是我隔离二十一天，我的工作怎么办？这二十一天我一家老小靠我生活养活的全家怎么办？我觉得这时候不管是市政府，还是说这个防疫中心，或者是行政院，主动介入，告诉大家。勇敢安心地做道德上的一个一个承认，然后国家会照顾你。我觉得这才是所有的防疫最强的是每一个人，而不是防疫中心的意志有多强，或者是指挥中心有多强。每一个人发自内心的道德，我只要去过，你说哎，我忘记这五天去过哪里，那骗人的啦，一定记得起来，一定记得起来。如果记不起来，说句实话，你不但要防疫，你还要去质疑自己的痴呆症，你这绝对记得起来去哪里，而是他。选择性的望记，所以
0: 这个时候可能要叫新任政府，那政府提供一些对援助、协助，哈、哦，让他可以愿意就说，哎对，主动的说明自己到底去过哪些足迹。是于将军，那包括这个八八九跟八九零这个呃确诊哈、哦，这两位你是有所了解吗？我这两位因为哈、哦，其实那个活动区域都
7: 在，其实他就在桃园市中心啦、啊。讲句实话，就在桃园市中几个重要的黄昏市场，还有他几个学校，他去打桌球。大家我不知道大家有没有打过桌球，我是打过桌球，嗯、那个打下三十分钟下，你是汗流浃背，挥汗如雨。而且桌球有多远？桌球不是个篮球场哎、欸，桌球可能就我到杰米那么远而已。所以那个挥汗如雨，旁边有人在等待等等哈。所以其实这些跟他接触过的这些桌球的球友，其实是很很恐慌的。他回去都有家人朋友，他可能又去餐具，这是一个无限的扩增，所以才会到五千人甚至。这么多人被所的管制，所以我说这么多人被管制，你不要看五千人呢、欸，这对整个桃
0: 园来讲是大事哎、欸，就要请要时机了，因为我们说有一些这些被框列的，他还包含他的家人，但问题是，一定要没有办法做到，就是说框列这些人到底他家里有多少人呢？会不会有些漏网之鱼嘞
3: ？我觉得现在看起来框列的人数应该是从宽认定啦，就是用一个比较宽松的方式。那今天因为透露出来的讯息蛮多的，包括说布达医院的绿区的医护人员他们的采采检结果都是阴性，这是一件好消息。那这个染疫的这个红区为什么会扩大？因为它出现了在这个没有预期的楼层，就是过去没有预期到说，哎，这个楼层也会有。好，那可是尽管仍然是呃有几层楼。出现了染疫的状况，可是是整个区域全部都框列为红区，那也因此框列的人数、限制的人数的呃。就会比较多、比较大。那我觉得看起来是用一个宽松的方式在进行框列，所以包括了哎，比较没有办法查出它的来源的这这个案八八九、八九零，他们的足迹、球友这些都有被框列进去了。那所以我会觉得说，目前为止，呃，应该还算是在一个比较大范围的宽松的框列。框列，然后呢，应该算是还算足够了。就是你，你很难，呃，你很难再找出另外一批人说，哇，这些人你应该要框而没有框了。就目前看起来没有这样的情况。那现在，呃，因为桃园的不管是理长啦，或者是卫生局啊这些，哎，看起来他们全部都哇动起来，然后这个总动员，哦、然后工作的也也非常辛苦。要理长在准备防疫包啦，然后这个家人手接这个这个一九二的电话啦，然后卫生局也是啦，应该人
0: 仰麻翻。不是说一九二被被打到这个对被打爆没人接，
3: 对、啊，所以这是一个还蛮紧急紧张，而且需要大家和通力协助。跨单位、跨中央、跨地方，大家共同出力协助的一个阶段啦。但是在过程间，我们也看到蛮多温暖的这个事情啦，包括了我看到有一些人在脸书上面，他们就订了海鲜餐厅的那一家海鲜餐厅的餐啦、啊，然后 po 上照片说就是用行动去支持啦、啊，然后或者是说啊，医护人员啦，他们知道自己在高风险的第一。第最危险的那一区，可是他们却没有人逃啦。譬如说，剖了一张照片，老公跟小孩子隔窗，然后帮妈妈护理师加油啦。就说、是、没有人逃跑，就是大家都知道说这是一场战争，而这场战争需要大家的共同努力。我们在去年的时候，其实也曾经经历过，哇，每个人都很谨慎的戴好口罩啦，喷酒精也是喷好喷满啦。今年能不能办到？我觉得是可以的，就是大家拿出去年来的那样子的方式，拿出原本的警戒心，对，拿出那警戒心。而且我觉得比过去更好的状况是说，过去大家可能会觉得哇，好可怕，好可怕，我要离你远一点。可是，在今年的状况是，大家知道说我们要给他支援，然后我们要给他温暖，所以我们会去订那家海鲜餐厅的的的的,的餐回家吃，然后所以我们会会这个呃送。无止境的食物到布桃伊，有些这个早餐
0: 的啦、便当啦，都送进布桃里今天送
3: 的是牛排便当，所以、哦啊、对，所以那个源源不绝的那种支持，所以我我会觉得说，今年的状况会比去年的状况来得更好。那框列的人数尽管看起来很大，可是它可以有效地防止病毒往外扩的时候。嗯我觉得大家都多尽一分。对，的
0: 确，指挥中心昨晚公布新增两例本土确诊是按八八九跟八九零。那他是在院内低风险的十二 A 是绿区感染的哦，因此整栋的布桃医院转为红区
2: ，等于是在整栋到出院的患者都列为哈以红区的处理方式来处理。那家里的同住者哈他们的风险哈如果有的话，那风险可能是一样的。好，所以我们现在是一户一户的这样子做居家隔离。我们宁愿哈能够早一点，好这样对于社区的风险能够减到最低。
3: 紧急捕破网，指挥中心铺路转折点，就是因为不逃院内感染不断扩大。按八八九出院病患和同住的家人按八九零八号住院，十一号出院，二十二几出现发冷、发烧、疲倦，二十三号就医采检确诊，但感染源不明，必须要提高警觉。
2: 这是也算是要大家一定要提高警觉的一个案，必须要会做那血清的检查会做，那疫调也会做，那重新再来拼。好，看看这样的一个比较清楚的图像是怎么样
3: 。陈时中很担忧，更打算做血清抗体，厘清感染源。毕竟，按八八九住在十二 A 病房，原本属于相对安全的绿区，和确诊医师按八三八不同楼层。似乎代表病毒已经扩散好
0: 。好，我们看到指挥中心昨天晚上的这个临时记者会啊，让外界真的是呃有一点这个担心啊。那这个陈时中就说了，因为事态紧急，没有时间等了，下个月二十号才能够确定是否平息，公布这两例了，八八九跟这个八九零哈，他们原本呢都是在属于是比较绿区的一个区域。明玉昨天记者会的这个内容哦，是不是这两例他应该是在安全的绿区，结果呢现在是找不到感染源，是啊。
4: 呃，确实啦，就是说现在这个爆发不逃、哈，这个感染的部分现在已经、呃、到十五例的这个、呃這個、本土病例了，就包括了两名医生，然后这个三名的护理人员，然后并且他的家人跟病患，哈，现在都总共加起来十五个人。可是这个八八九跟八九零比较引人注目的是说，因为他们本来是在绿区，是在十二 A， 那跟我们一开始的那个传染的医师，哈，八三八他本身的工作区域在七 B， 那这个感染区，因为你可以看啊，不管是八三八，后来后来这个连带传染这些，像一些护理人员或是其他的医师啊，他们大部分主要都是在七 B， 就是你都可以找到那样子的感染源。只是说比较令人疑惑說，说这八八九跟八九零他们是在十二 A 比较安全的区域，而且跟离跟距离这个七 B 的部分，你还有五个楼层，所以就不知道说现在找不到感染源，那这个是大家比较担心的地方。那另外八八九跟八九零他们在知道，就是说呃，在这个呃发病之前啦哈。他们还是有跟朋友去聚餐，还有去打桌球嘛，哈，所以等于说现在，哎、欸，知道他们这个已经确定确诊了，所以现在目前在做整个疫调啦，所以才要紧急的，就是说隔离五千人，然后把整个这个，呃，这个。区域哈，整个就是整个框列对象整个扩大了哈。对，好，那现在桃园这个部分呢，也也宣布了一些紧急的措施嘛哈，就包括了就是说，像现在海学校寒假开始啦，所以先学校的这个寒寒,寒,寒假课服啦哈，还有志工服务啦、社区营队啦哈，还有这个学校，比如说你这些这个礼堂什么，全部外界啊都全部停止，而且桃园部分的长照机构啊也禁止这个外人来探视三周。当然就是希望说你在这个二月底以前能够把这个疫情哦、啊。在在行控制下来，而且所有高风险的地方都不要去。那我知道啊，就是说有一些家长哈，今天都会难免有一些抱怨嘛，包括说学校的这个呃寒假的客服哈，就突然的这个呃取消了，所以很多人本来就是这个呃孩子们要放在学校的，那突然现在就是说不能去学校了，所以有一些家长啊好，难免会有一些抱怨。不过还是要跟各位朋友讲一下，就是说现在是共体时间啦，因为等于说包括学校这种群聚的，都是属于高风险的地方，大家都是说无可厚非。一定要在这个紧急的时刻，呃、我觉得还是以这个疫情为,为优先考量、哦、所以你会觉得说，这些家长难免有抱怨，但是就还是那句话，共体时艰。对，的确，因
0: 为现在情况真的是非常的紧急哦，因为这个没有找到这个感染源的一个确诊者，那的确是让指挥中心相当的担心。那现在这两名，包括八八九跟这个八九零，那其中呢，八八九就是六十多岁男子，他出现了这个疹子的状况，就要请教佑子医师了。出疹子，这是这个啊、呃，确诊病患。呃，之前就会出现一些症状吗？还是是一个比较特殊的一个情况呢
5: ？对，这其实大家也有在讨论这件事情啦。哈、哦，就是说，好像我们之前说有一些呼吸道的症状啦、啊，甚至于比较特殊的叫做嗅觉消失、味觉消失，好像就没有特别讲到出疹子。那实际上在外国哈，有一些手脚的整治或者手脚的皮肤表现，其实也是这个疾病的表现之一。所以变成说我们在判断整治跟这个疾病有没有相关的时候，还处于一个没有办法百分之百确定。但至少我们那后来的这个发冷发热这部分的情况，那就跟这个疾病相关性是比较大。嗯、啊，出疹子我们还是处于一个比较保留的态度了、嗯，比较
0: 少有这种状况就对了
5: 。呃、嗯，你说外国,国内有吗？外国是有，欸嗯、因为我们国内的病例本来就没有像外国那么多啦。哈、哦，那、嗯啊、所以但是外国至少有一些小手脚。皮肤疹子的表现其实是可以见到的
0: ，嗯、那游子义怎么看？因为现在原本说这个列为红区是六七九十楼，现在包括十二楼了哦。那也就是说，这个部分是不是当初没有去预料到的哦？就说、是、病毒可能已经是弥漫整个的布桃医院了
5: 。呃，其实我们都在说哈，如果我们。本身预测这个一开始的这个医师是在七 B 跟 ICU 嘛，然后后来说这个呃六 A 啦、九 B 啦、然后十 B 啦都有，但是问题是我们都找得到一个脉络，说我去那边插个管，然后影响到谁，然后或者说我本身照顾的人是谁，或者说我跟主治医师接触，然后造成主治医师的影响。但是至少十二楼这个区域，好像目前在抓那个顺序点，好像没有任何一个可以可能的感染源。那大家就想说，有没有可能是潜藏的人，是我们没有抓出来的？另外一个是潜藏的不安全环境，是不是,是说，哎，谁谁谁去按了电梯，然后这个后来谁我又去按了电梯，然后摸眼睛、鼻子、嘴巴传染的？是。那既然在状况不稳定、不肯定的情况之下。扩大范围，让整个区域变成红区，我想会是比较合理，也比较安全的一个做法。
0: 所以现在就是等于说，整個意思說疫调都来不及就对了，先把它框列起来就对了，因为已经等不及了
5: 。呃、其实我们这这个布桃这個发生的事情，我们会发现，哎、欸，一天两例、三例，两天，呃，好像速度就是。陆陆续续都出来，嗯、那与其我们慢慢的在做疫调，倒不如先把它整个先圈起来，然后呢再疫调，还要是再继续哦。疫调不是中停中止哦，
0: 疫调还是有继续做的、哦。OK， 好，疫调还是要继续做啊，只是说现在情况危机，陈师兄都说已经来不及了，时间来不及。那因为呢，疫调是需要时间，那现在就担心啦，在这个布桃医院当中，到底有多少人员在流动呢？来，金医师，以你在医院的这个了解有多少？包括什么探病的啦哈，陪病的啦药商啦，职工啦，哎，甚至连警察都有可能进出医院，所以这当中对于疫调来讲，是不是会增加困难度嘞？
1: 所以我昨天已经提醒大家，就是现在的重点，疫调是指挥中心他们去伤脑筋，因为他们有所有的资料，知道谁去了哪里，然后去找到这个过程的这种破口在哪里。但是民众能先做的一件事情，就是先隔离，也、嗯、就是先让可能还没有找到的感染者不要出现在社区传染给别人，这是我们现在所有人的责任。那所以你看到、哦、这里面当。当然了，我本来前几天我就一直在想，如果我们在其他地方没有不逃接触史的人确诊，那就代表社区扩散。对。可是幸好八八九它还是不逃。附路，也就是说它还是有在不逃，只是它的楼层不一样。那至少到目前的资料，你就知道目前能够追到的感染者都还在同一栋里面、嗯，只是我们把所谓红区绿区的部分打掉了，它整层楼可能都要列为一个严重就是重要的观察点。对。那民众的部分呢？现在来讲还是说，因为你看今。之前一直有人说把布桃封起来啦，封就是不敢去桃园啦。你会发现很多去过医院的，他是不是只有在桃园啊？因为布桃是一个很大的医院，它算是部署医院里面经营的状况很好的医院，所以病人会很多，不会只有桃园人，会有台北人，会有新北人，会有台中人，这样子的状况。简单来讲，就是说，目前在这个不逃的情况呢，民众其实要做的事情就是，你该被框列隔离，你就隔离。那医院本来就是一个来来回来来来来回回很多人的地方哦。其实去年在疫情刚开始的时候，就有强调不要探病。去年就强调不要探病了。去年陪病要陪病症，也就是你一个病床只有一张陪病症，然后你进出，也就是比方说，哎、欸，妈妈要换儿子，那儿子就换陪病症进来，不能一个人同时两三个人陪病。目的就是做什么？目的就是把所有人员弄到最单纯，最少最，越少越好。哦，这里面进出人越少越好，越少越好的目的有几个。第一个，假设真的有所谓院内感染，我感染出去的人是少的。第二个，假设真的院内感染，它往外扩张的，我要去。疫调或者是要追索人就明显比较少，可是昨天刚好也有医疗人员跟我抱怨南部的啦。哈，有一个有一个也是护理师，他就抱怨说他们要求限制探病，哎，去往南弄更多啊。家属都可以拍桌啊，啊我们那个谁，我要去探病，为什么不可以啊？或者是讲说，哦，我们就偷偷进去啊，用什么方式偷偷找另外一个电梯进去等等啊。哦、所以其其实我相信，就第一线医疗人员非常，我们会尽量能够。医院没有
0: 办法做那么的严格管制，就是、说你谁不能进来。这样
1: 讲啦，医院一直都会想办法严格管制。好，尤其是我相信在大概去年七月之前，真的有办法做到很严格。那后来七八月疫情比较松了嘛，而且都在专责医院比较多。我相信医疗人员跟民众，尤其民众这边就觉得说啊，现在好好的啊，你不是说社区没有人，为什么不让我进来探病？就会变成这个样子了。那医疗人员变成要承担这种压力，所以也要。特别帮忙呼吁，就是说，既然现在请大家都隔离，然后这两个礼拜，我认为哦、喔，这两个礼拜打家刚经开拜的话，近啦、嗯，不用出来聚餐啦，不用自己去跟人家当面见面啦，好，那自己呢跟着朋友你，你见你就聊天就好了，你不要真的人到现场了，去看病这种事情就不要。当、嗯、然现在是规定不要了
0: 。了，我们就说是不是因为有一些人员，包括可能有清洁人员等等。呃，或者可能上到十二楼，所以说整个的布桃医院现在是有可能是被病毒攻陷的情况吗？那前呃上礼拜国军的化学兵也进去消毒啦，那现在就说待在布桃里面到底是安不安全啊？风险多高啊？现
1: 在待在里面，我认为是安全的，因为已经进去消毒，而且把重要的整个区块全部隔离。那你看这个就是说昨天的八八九，它是十二 A 还是在这一栋？所以其他的楼层，我认为相对是安全。好，再来就是目前的
0: 医护人员待在里面是安全。目前
1: 医护人员在里面是安全的。那呃，再来第二个事情就是，有很多人讲说他整，我我不会说他是整栋沦陷，可是很多人对于他过去有些人说啊，就全部关在里面啊，一房一室啊，你看看这种人的数量，你怎么可能一房一室？对，所以这是不可能的事情。但是分区一定要处理。所以刚刚提到，比方说清洁人员，比方说我们讲的传送人员，这些清洁人员、传送人员。过去在讨论疫情的时候，其实很少特别被关注。可是去年在另外一家北部医院也爆发院内感染的时候，其实有一位受感染的，他就是清洁人员、嗯。也就是说，当时我们就有警觉到，欸、清洁人员他可能在医院最末端，大家会漏掉他，他只会记得医护，是,是對,对，因为以前他每一层都会去，而且他会收垃圾。那如果你给他的防护用具不够，他可能是那个传递传递的人或被感染的人。所以去年针对医疗医院里面所有工作人员，大概都有一定的守则、嗯，只是说。这一次大概有几个状况是，我会认为那个病毒，呃，现在这样看，可能是人在带，也可能是，比方像刚刚讲按电梯这一类的事情哦，我其实。去年后半年就注意到了，前半年的时候，我们的电梯不是什么定期消毒，酒精味都很重。到后半年，那个纸都被按到破掉了，也没有人换呐、啊。对，哦，所以还是有一定程度大家的松懈掉。我觉得不还、啊、不不只是民众，包含大家在医疗工作场域也是有一点。所以现在亡羊补牢很重要。那你看，昨天把所有在这边来来回回框列的人，就已经有五千人了。那那。这里面大家有一些人又在讲说要不要去普塞重点不在普塞啦，重点是这五千人，请大家未来两个礼拜乖乖待在家里。哦哦、那也就是说这，观察自己
0: 身体有没有什么状况对这
1: 五千人里面有可、哎、有没有可能有一两个人在未来的一个礼拜之内出现发烧、流鼻水，那他可能就有机会再被确诊、哎哎。算
0: 算时间是差不多该发病的时候嘛？如果在那个时候，这个有我们看哦
1: ，其实我现在对于这一次的群聚感染，我有一点点疑虑。一个事情就是它的发病日期到底是快还是慢？哎因为其实如果从最早的那个医师，他是一月八号、一月九号，那他的同事都大概一月十四、一月十七确诊。可是以这个案八八九，他一月八号到一月十一号住院，以他出现，就当然我们如果用他出疹子来算症状，那大概一个礼拜，全伏期一个礼拜。但是如果以他开始发烧，就隔了两个礼拜哦，所以。我现在有，我现在开始在怀疑这一个病毒，就是现在这一只病毒株，它的潜伏期会不会是长的？嗯、所以为什么框两个礼拜、哦，就是担心如果潜伏期是长的，我至少这两个礼拜，请大家都不要乱流动哈。啊、嗯呃，我我觉得这两天有要麻烦卫福部跟这个桃桃园市，他们要做很快的动作是，请大家就是你你要你申请请假，一定要动作快。然后他现在叫做一户隔离，什么意思哦？我们之前都说你你隔离，然后你的家人照常上班嘛。现在你没有办法一人一户了，所以请大家是全户隔离。嗯、然后户内的话，你还是要尽量避免互相感染。嗯、所以目
0: 前真的是一个呃特殊的情况，因为疫情急剧的升高，所以真的是全民都要来配合。不过现在似乎也有人呢，好像是只想着批评哦。正好因为。吴思怀就很生气啦，就说：“那过年到啦，欸、你这是送给全民的一个呃过年的一个礼物吗？那家是谁做呢？谁去买菜呢？部分媒体也在报道，民众很生气、啊，怎么不早通知呢？哎、欸，真感觉上时机有点怪怪的、欸。哎、欸，吴思怀是真的很气、啊，他说过年要到了，年菜谁处理、嗯？买菜
6: 怎么办？家事谁来打扫？哎、欸，你你你确诊了，你还要过年吗？”嗯吴师怀动点脑吧，就说他到底在想什么东西。我这样子讲哈，吴师怀，你你你,你可以上网看哈。如果你没有东西吃哦，请洽区公所的社会科哦，会有专人送东西。如果呢，垃圾没有人到，请洽好区公所的清洁队哦，清洁队会专人处理。然后呢，如果中间想特别吃什么饼干饮料。李干事每一天会来访视一次，做安全健康访视。你说真有特殊需求，你也跟跟李干事讲。就这个机制，我们行哎、欸，我坦白说，这叫行之有年哦、喔。我们搞了一年多嘛，对不对？對啊、行之有年嘛，一年多一点点，不是只有这些人嘛。我们过去只要框列两百个、三百个，这两百个、三百个就是这样跑。只是说现在我们把框列变成五千个人，那这五千个人当然嘛，料敌从严，料毒从严嘛，对不对？就是哎、欸，其实有些人其实。我坦白说，我对于这些人，我觉得很怪，就是你松他们有意见，严也有意见。对，之前我们按照个，比如说嘛，之前嘛是六楼跟九楼嘛，对不对？那我们就隔离六楼跟九楼人，然后那那些人就喊说：“你干嘛不封院？你是不是要隐瞒疫情？”好了，那我们现在因因为证据而说话，我发现说七楼也有，十楼也有，十,楼有十二楼可能也有。所以说，我们好把六七九十二全部都列为关那个关居家隔离的对象。他们就说：“你怎么隔离这么多了？五千个人太多了，人家怎么过年？”哎，你就是为反对而反对嘛。今天陈松，他他的他的。他的步骤是很清楚，就是、说，呃，如果我们今天范围到这边，我们不要过过度恐惧。范围在六楼，我们就处理六楼；范围在七楼，就处理七楼。如果发现有扩散线，我们就整层楼六、七、九、十、十二全部都来处理嗯嗯。这东西其实我坦白坦坦白说节奏还不错。可是问题是，很多人都是为反对而反对嘛，所以你这些人你要想清楚哦。你讲完这些话，你不只帮自己扣分，你也帮国民党扣分嘛。那国民党自己也,也没有一个统一的步调，到底对于防疫来说。怎么做比较好都不知道。我们当然了，现在对于按八八九跟按八九零，我们两我们我们大家都会觉得说，好像感染源现在没有确定。可是问题是因为毕竟是在同一栋，对，确实就像之前医生讲了嘛，有清洁员会走来走去，或是那医那个医生可能按电。按店领或等等的，或者说有消毒没有干净的，甚至可能也有一起去吃饭。我不确定布桃下面有美食街或什么，很多医院我知道都会有吃东西的地方，会不会有共餐遇到这个状况？所以这东西其实都还在这个所谓的整个布桃里面的范围嘛，只是说我们现在发现说它不断的扩大，不断的扩大。那现在指挥中心当机立断隔离五千人，我觉得很好。如果在今天。指挥中心还跟我们大家讲说啊，可防可控啦，我们不用那么麻烦，我们就只要隔离按八八九，按八八九跟按九八九零的家人的话，那我会骂哦，我真的会骂陈松，我说你这已经感染源不明的，你还不赶紧处理？可是现在陈松已经确定嘛，把整个五千人全部隔离起来的话，把一月六号到一月十九号。出入不逃的人员全部视为红区嘛，扩大居家隔离的时候，对，已经是类似于就是说，我们用最高的标准来来处理这件事情。其实坦白说，我们现在已经不要再去指责指挥中心嘛，对，我们这时候应该多一点鼓励，多一点关怀，跟多一点认同。至于吴私怀那种话，拜托，我真的认为。国民党应该把吴思怀去做居家隔离。好<笑>、哦，我们讲了嘛，因为传染病会传染嘛，对不对？對秋鼠蹄传给吴思怀嘛，我怎么知道吴思怀下一个会传染给谁？对，那这个东西会影响让国民党沦陷啊，让国民党最后整个病毒量会暴增啊！所以，我坦白说，我诚心建议江启臣哈，把秋鼠蹄啊杨志良传秋鼠蹄嘛，秋鼠蹄传吴志吴思怀，感觉快要扩大的趋势，把他们隔离起来，居家隔离、嗯，居家检疫。那如果没有饭吃的话，我我我愿意啦。哈、哦。自自愿哦送菜给吴思怀哦，让他过年过年菜、嗯，不需要这种人啊，不
0: 要再出来唱衰台湾了、啊。对，的确哦，现在疫情吃紧的情况下，那蓝营呢还要继续打这种口水战吗？还要继续批评吗？恐怕呢都不如这个检疫跟这个隔离来的这个呃重要啊。所以我们现在看到呃有一些这个桃园地区的这个医院呢，呃包括这个呃货柜屋都已经出来了，这到底是有什么用用途呢？同时这个呃陈师兄也说了，现在要做血清抗体哦，杰明哥你要了解这。这种做血清抗，你是代表要做这些呃相关人的五千人的是要做普筛吗？
8: 没有没有没有，其实现在针对的就是最近这个案例哈，因为现在不知道他感染人是如何。那么血清的这个检验，就是把他的这个抗原拿出来，或者他的抗体拿出来之后，去查他的这个基因比对。那这基因比对呢，就可以确认到底他跟之前的八三八之间有没有相关性。那如果是有相关性，比如说它的这个基因的这个图谱做出来，结果是跟八三八或者之前这个桃布呃布桃里面所有这个感染的这个基因序列是相等的话，那我们就可以稍微放轻松一点。他来的是来自于这个医院内部，那还是他离开之后？哦、所以是要是了解他的感染，这就是为什么对，没错。所以这就为什么陈世忠第一。第一时间说，我不能等到把这个基因图谱做出来的时候才做宣布隔离，因为现在的状况就很单纯。陈时中部长是按着步骤走的，刚刚特别提到，如果今天是在第六。十六楼或者是七楼或者九楼的话呢，那被框定人数是一千三百零一人，但因为把十二楼跟整楼全部框了下，人数的保守估计是五千人。好，那当然，呃，吴思怀是一个非常错误的决定。我想，一般的市民应该做的事情就是，如果你有任何的疑惑的话，请拨这四个号码，很简单，一九二二，他会解读解答你的小孩要怎么什么来接，他会解答你的这个餐要怎么送，这些问题都没有。那当然，对于吴思怀来说很可惜，他其实是一位呃将军。退伍的那将军呢？就知道一件事，这个防疫视同作战，那作战这就大事啦、啊，作战能够把这个坚壁清野，能够把这个可疑的这个敌人全部肃清，这是军人第一个要件。很抱歉了，这个一直在领我们退休金的这个将军哦、啊，连这种基本当兵作业准则哈、啊、都不知道，是很遗憾。我这个小兵哦、啊，我现在没有办法资格去知道这位大将军哦、啊。不过整体而言哦、啊，请大家留意一下。那么除了我们说一九二二之内哦、啊，也要请大家宣注意一下，因为现在其实桃园者，个像今天呢、啊，你。不论是进台北市，或者是北上哦，高速公路塞车，那大家都不做这个大众捷运，其实心心中的担忧呢是比较厉害的，这我们都可以认知哦。那请你记得，现在布桃呢已经设了一个布桃专案。那如果说你对于说你之前有没有朋友经过问你自己有没有这个问题的话，那你就直接上网去搜寻哦，这个名字稍微长一点，不过很单纯，你知道打简易民众就好了，打简易你就跑出来叫简易民众这个紧急医疗线上咨询平台，那你就可以提，你就可以把你所要知道。问题，把他给回答。对，那至于像。吴世外，这样的人，我是觉得国民党是越多越好，让民众知道说，哎，这个怎么国民党会在这个时间点，他们整个就是没有医疗体系的人才，告诉他们闭上嘴巴吗？还是他们医疗题材在替他们和平音乐在翻供呢？好，我这么说一下，其实是因为有个媒体啊，他以 A 三版的方式呢，直接大喇喇说一句话说，哎呀，那我上班我谁我我我要上班我不能去怎么办呢？那我要买菜谁来买菜呢？好，那另外一个问题是说，哎，这个事情要传染就可以传染，那感染要上班买菜这个、买菜。我赶紧解释了。至于要传染就传染这个事情是绝对错误的，我要跟大家解释一下。因为呢，这个现在哦，已经把这个所谓的呃框列时间呢，从一国际间哦，当然台湾应该也要思考这个方向。国际间呢，已经从十四加呢，变成十四加十因为这次的这个加州病毒呢，非常的诡异，因为在加州有太多案例，它是已经过了这个十四天以上之后呢，才感染是有疾病的。而且这次加州病毒，我媒体上都看到了，在我们上礼拜也都说了，它可能一彩阴、二彩阴、三彩才阳。所以呢，这个情况下，如果你是一月十。十九，他还计算的话，你算然看加二十八天的话，其实这些框列人数并没有很夸张，也不是要传染就传染的，是因为他有一段时间的潜伏期。那因为这个案例为什么特别紧张的原因，是因为这个、啊、这两位夫妻他们爱打乒乓球，所以他有一些球友。那球友之后呢，又回到家，所以这问题当然就变成是陈志忠在第一时间。任何人当成市中都要当机立断，能隔离越多，这是越安全的事情。不要以为隔离多人数这是不好的事情，其实正好是相反的。对。然另外一件事情啊、哦，如果你今天上网咨询，发现到哎，你好像有需要去医院看的话呢，那麻烦你不要直接冲医院，千万不要做这件事情，因为你要立刻打电话给谁呢？打电话给卫生局。像我们刚才讲，之前那位去看牙医的，去这个长庚看牙医那个，他就是在隔离期，由这个卫生单位安排专程到医院，医院会有一个。专门接待你的这个窗口，因为我们现在只要跟布桃有关的，你的这个健保卡上面都已经被注记你是相关人的、嗯，所以你就算自己跑去医院，你健保卡一刷你也进不了，就这么简单。所以各位，我们不用担心。嗯、其实我们事情就是慢慢看、嗯。刚才医师也说了，我们这个医师讲，就是要把口罩戴好，<咳>保持安全，随时带酒酒精瓶来消毒，这件事很重要。因为疫
0: 对对啊，疫情急剧的升温了、啊，对我们的防疫是造成极大的挑战。那现在接下来，因为是快过年了，所以所以呢，最近有非常多的国人从外国回来要准备过年，所以我们看到统计呢，一整周有一点九万人从桃机入境哦。那这些人又有多少人要隔离呢？那再来就有医师建议啦，就说希望高铁也能够跟进这个捷运，禁止乘客饮食。来，郭东哥，这部分恐怕国人是不是要配合了？还说有人说啊，你这样会造成我不便，为什么高铁不能吃东西
9: ？钟江，我们换一个角度来看，桃园医院这一次被列为。整个业都红区，换一个角度来想，如果要不是这次这一次霹雳的信息，说不定我们的防疫工作松懈到你难以想象、哦。我们在节目中一再呼应，要求说，关总，要警醒的啦，疫情会越来越困难。但是你看看，连续假期以后，那种风景区人山人海，连台北一家刚开的日本把杂货铺。要排两三个小时，然后里面是水泄不通，人挤人，都要防疫中心讲不要这样子的。但是我们就觉得很奇怪，防疫中心
0: 民众松懈
9: ，防疫中心好像没有第一波那么严格啊，用采取的是那种霹雳手段，禁止就是禁止，更不客气讲松懈到连十月份都有人出国到美国去旅游啊，美国那个疫情那么严重，他敢去，防疫中心也没有说限制他不准去。所以，你想想看，怎么会大家都松懈到这种地步呢？我们节目一再喊，一再呼吁，一再呼吁,在呼吁要注意注意，但是不听。你想,想第一波疫情的时候，高铁是人人遵守，连吃东西都不行，但是很快又开放了。现在又来下令不准了。台北车站的大厅也是不准租用，不准让人家席地而坐。后来也开放了，慢慢说，这就表示说。因为防疫工作，我们第一波做的太好了，不只是人民心理松懈，包括防疫中心好像说管制的很好，所以陈世忠讲这句话，我真的感触特别深啊。他黄我强有小小细缝，这句话的意思是什么啦、啊？就是有一句成语讲“千里之堤，快于蚁穴”。小小的个蚂蚁的血就可以把一个长堤整个冲倒溃堤。当时黄疫的时候，我们全国政府跟人民都一起团结一心来对抗，洗心洗手，带走到各种公共场所、八大场所怎么怎么样，然后只要逮到一个严华一百万。结果现在呢？你看这次你从桃园医院出来的这些病患。八九八九九号，八九零跟八八八八九，他们六十几岁啊，应该是一对夫妻吧？嗯，对。爬爬照去打球去买菜去干什么啊？我们有没有去追踪当时是怎么样一回事？这些都让人家觉得说，防疫工作跟国人都已经松懈下来
0: 了。好，这是 5, 五千人，现在,現在重演了。嗯，哎，现在你现在不也不行了啊
9: ？那、哎、现在演怎么办？春节要到了嘞。你你延的这十四天马上就春节了，你能禁止春节的团聚跟春节的联系假期的到处拍拍照吗？我在想说春节可能是一个很重要的关口，说不定春节一过啊，增加到一万人要隔离了，那也谁也意料不到嘛。所以我们呼吁说，拜托，在这个关键上，不只是防疫中心要振作，而且国人自己要有敌仇同忾的心。但是有时候看看。媒体到底是站在什么的立场？今天这家报纸用社论说，台湾的防疫是叫政治防疫，破口因为是政治防疫，因为政府经常在做大内宣，宣传人民要团结，那我就奇怪了，难道你叫政府叫政府不叫大家不要团结，个人搞个人的？所以我都觉得这个时候，如果媒体还在这里背后插刀，还在这里找出这种各种毛病。当然，陈世忠有时候他该负一点责任。他在批评说，为什么陈世中对长荣七师的严格，还有对后面这个这个不桃园医院的这些松懈，做个比较。但是，毕竟整个防疫中心有他的既定步骤嘛，他是指挥官嘛，他今天所做的一事，他一肩承担嘛。那你在这边批评，难道你不能提出更良善的建议，让防疫中心说我们要怎么样来守卫呢？所以我是觉得，在这个时候喷口水没有什么意义的、啊，人民都眼睛血亮的，你怎么批评？你自己如果都不防疫的话，你也会被感染到的。
0: 好，正当疫情紧绷的时候，台北市前卫生局长邱淑媞批评指挥中心欠缺防疫逻辑，不少人就跳出来反击啊，就说当年的 SARS 无能封院，只进不出，造成和平医院悲剧的就是邱淑媞啊。那他喊冤，遭当年的和平医院急诊室主任张玉泰打脸
3: 。反正总之都是邱淑媞，所以只要是。推给邱淑媞，然后如果封院是邱淑媞决定的，那就是万恶不赦。前台北市卫生局长邱淑媞上广播节目，近期批评指挥中心防疫措施，引发网友痛骂，就是当年和平院封院造成悲剧的凶手。而邱淑媞上广播节目，带行政院的公文来替自己自清，员工全部召回集中隔离。那他们因为都都骂我一个人，所以他们竟然忘记了，这个是行政院宣布，而事实上是。应该就是图书长提出来的建
4: 议，很诚恳的说，就是说，封验可以，就是所谓的大型的
0: 分分仓分流，因为你要有配套，不是把所有的人塞在一个地方啊、呃，就一了百了，不是这样的哈、哦，不尊重人的生生存权。
3: 当时在和平医院里冲锋陷阵的医生站出来说话，认为中央下令封院，但地方没有配套措施才是关键。通篇执政党更认为封院不是杀人，是医护没做好防疫才染疫
0: 。当然不公平啊！你没有个人防护装备，充足的个人防护装备给我们这些医护人员，谁敢去打仗啊！邱淑媞最近呢又跑出来啊、哦、骂指挥中心，说你防疫做的是做的，做的没有逻辑，哈、哦，连台大的公卫专家也被打到噤声啊，只剩吹捧的马屁精大内宣。结果这番话一出来呢，网络上马上就把他骂翻了，就说呢和平医院冤死的人你记得吗？鬼话连篇，毫无羞耻心。好、哦，网络上骂成一遍。那邱邱淑媞呢就把脸书关掉留言功能哦，那反批哦，他就说民进党呢放香港病毒进台湾，才害死医务人员，真是无言。正好。民进党放什么香港的病毒进来？有这种事吗？那他还说他拿着公文说当初是、呃、中央叫他封院，是这样子吗？把责任推给中央吗？我跟你讲啊，就算中央叫
6: 他封院，刚刚医生讲得很清楚嘛，你封院没有配套措施，没有给医生足够的装备打仗，那就像是哦，你把那个军队哦派到前线。一把枪都不给人家，叫人家赤手空拳去对抗敌人嘛？这是现在大家最诟病的部分嘛？其实坦白讲，十七年的前那时候台湾或者说全世界面对 SARS 都没有经验，那时候台湾对于技术落后到什么程度，甚至是美国 CDC 来台湾，对不对？在前线和平院教台湾怎么去防疫，怎么处处理传染病的问题。那十七年前大家的共业，大家都撑过来了。十七年之后，我们有必要在。犯同样的错误吗？邱主席，我们没有冤枉他。他的脸书就像我们电视墙左上角，他白纸黑字写着，他说发生群聚应该怎么样？他说应该只出不进吗？还是只进不出？还是不出不进？他认为现在哦、喔，处理传染病应该停止进出。停止进出就是所谓的封院嘛，对不对？我这样讲好了，你以为我们现在都拿和平医院来类比，但这这这的不讨，对不对？我跟你讲，如果以现在、呃、COVID nineteen 的状况的话。和平医院的死的人数绝呃不逃死的人数绝对比那个时候和平医院还要多非常非常非常多。哦哦我这样讲哈、嗯、，SARS 那个时候非常那时候大家印象都很深刻很严重啊，对不对？可是 SARS、嗯、全球感染人数才八千零九十六例哦，忽然就不见了。嗯、可是 COVID-19 现在全球是九千九百二十万例，快上亿，两个人数相差了一万两千倍。死亡人数那个时候 SARS 是七百七十四人。然后呢 ，COVID-19 现在死亡人数是213万人死亡人数。所以你那时候，我们现在发生很大的问题是说，如果你封院的话，和平医院的潜力只是最好的状况。对，最早会发生什么事情？你看嘛，现在传染传染人数差一万两千倍。你要想想看哦，在这个 H COVID-19 有个非常特殊的状况，就是说。如果你在医疗都充足，有呼吸器、医疗人员的急呃救助下面，他的死亡率可以降到一趴以下。可是呢，如果发生医疗崩溃，床病床不够，隔离不够，呼吸器不够，候，意大利最糟的状况，死亡人数是十一趴或十二趴左右。所以你看到整个布条。布桃里面到底有多少人？我不确定。可我现在我,我有去找过他们的人员工编制是一千零八十五人，病床是八百六十二床。当然，这一年他病床人数应该会下降，医护人员可能下降。可一两千人大概跑不掉。如果照邱淑媞的做法的话，全部我这一千多人全部关在布桃里面，我跟你讲啦，百分之百这一千人里面至少五六百人都会确诊啦。你看这次的五这次的变变异。多少？案例是接触一下就确诊，接触一下就确诊，它的传染力是 SARS 好几倍以上。然后呢，接触一下再确诊，或会会发生什么状况？不逃的负压隔离病房一定不够，不逃的呼吸器绝对不够几百个人使用。所以哦，如果照邱主席说法，死亡人数一定远超过当时的和平医院。那你邱主席有没有基本的医疗判断？你邱主席能不能理解是十七年前是一回事？台湾没有那个经验，我们用现在的眼光去看十七年，当然是个错误。可你为什么要拿十七年前的观念来纠正十七年后的台湾？这是我们最不能接受的嘛？对。也因为这样子，他过去那些种种被大家翻翻出来啊。带着防护衣跟叶金川进去的时候，全套防护衣、面罩。加呼吸器，丘主席还有呼吸器耶、欸，表示他连空气都不屑跟和平医院的呼吸同样的空气、欸。旁边叶军装看到傻眼了，哎、欸，我同样是退休，为什么我只用口罩，然后你有呼吸器？好好欸、然后那个照片露出来旁邊，旁边鼓掌欢迎丘主席或者迎接丘主席那些医生护理人员。没有防护衣，没有眼罩，只有口罩，而且这口罩可能戴了一天、两天，甚至是三天。所以我认为秋叔，你不要再站着说话不腰疼了，请你好好珍视台湾不是十七年的台湾。对，请你就认错，不要当女版的杨志良。对
0: ，好，这前台北市卫生局长邱淑媞呢，批评这个指挥中心防疫没有逻辑，其实已经被网路上呢这个骂成一片了。结果呢，他就说这是暴名政治、嗯，而且呢是故意要让这个吹哨者呢呃闭嘴，不能讲话。来，林医师，他邱处长到底吹了什么哨啊我
1: ？我不断地强调哦，我们现在如果今年的防疫做的，去年到现在防疫做的有相对比较好的地方。好了，我也可以感谢你啦，好，邱前署长，我们感谢你，感谢你在十七年前给全台湾医疗人员这么血泪的教训，让我们知道医院感染控制跟防疫是多么重要的事情。我非常感谢你带给我们这么血泪的教训。我还记得去年疫情刚开始的时候，我第一个要确认的事情就是特别确认说医疗人员的口罩跟防护衣够不够。为什么去年我要做这件事情？因为我们都忘不掉当年台北和平医院，他把所有有感染、没感染、不知道感染了，或者是还不知道有没有可能感染，甚至只是进去借厕所跟感染毫无关系的人，通通关在里面。嗯、这些人缺乏口罩，一个 N 9 5用一天。身上没有防护衣，到现在还有非常多医师说他進去，他进去后来他必须进去支援，做其他的所谓医疗业务的时候，他是穿塑胶袋，然后用那个胶布把自己的手中间中贴起来，是这样进去的。而你身为指挥官，你是穿这样进去的，你还戴了氧气罩，所以今天。实在从去年到现在，你认为有人去特别找到你的脸书版面，或特别把你揪出来吗？没有，是你自己大放厥词出来讲说啊，你们现在防疫都缺乏逻辑，我讲的比较对。如果不是你自己出来大放厥词说你做的才是对的，批评别人做的不对，今天我们没有一个人想要花时间在你的身上。今天是你自己发这种文，而且还出来胡扯，说什么当年民进党放病毒进来，哦，当年我怎么样怎么样去放这种话，讲这种。完全缺乏根据的用话，然后你今天被所有网络的民民众，你今天讲说一句实在话啦，诶、欸，可能有一些国民党的、哦，他们他们他们国民党的相关政治人物或以前的人，他很喜欢开脸书，然后开那个我们叫开地球，开地球的意思就是我欢迎大家来我版面呐、啊。然后呢？等到被骂，他就说：“哦，我只是讲一讲啊，你们就来骂我。如果你只是要在你自己同温层取暖，你只是想让别人知道你觉得你很厉害，你就限制朋友阅读。你开了地球，你想要让全台湾人知道你觉得你比较厉害，那我们有你的所有网友都有权利告诉你说我们不这样认为、嗯。所以他出来讲说什么，他是被暴力处理。我，你，<笑>你讲述别人，或者是你觉得今天大家提醒你。”我这样、啊，很多人在他的留言下面贴了一串当年和平医院的牺牲者。他有没有出来承认说，当时对于这个疫情的不够了解或处置不够好，导致这些伤亡？
0: 他他没有认错吧？他没有，也就是说完全没有反省的心。我
1: 其实这样讲，我们每个人在面对新兴疾病的时候，你都有所误，都所有所不理解，有所不知道。你的处置不会完美，我们不会说你完美，也没有要求你完美。但是你至少要谦虚的说，哎呀，当年我们做的不够好。你可以说，当年我们做的不够好，现在我觉得我们可以怎么样更好。你不是，你是出来说你们通通错了，我最对。今天如果不是你自己出来认为你最对，你不会被大家批评成这个样子
0: 。的确，秋时琴的经验其实已经是十七年前了。那现在十七年后，整个状况完全不同，所以呢，要拿他过去那样的一个错误经验来套用到现在最新的疫情嘛。所以刚刚郑浩也说啊，当年秋时琴是这样全副武装，还有这个呼吸器哈，这个氧气罩这样子进去，哈，就是为了避免可能的啊病毒的入侵。那相对呢？和平月的医护是怎么样？就是这样一般的一个呃防护衣而已。所以呢，穿着太空装这样的一个画面真的是太震撼，也提醒大家当年的错误决策。那所以呢，有人就说呢，历史教训一次就够了，难道还有两次吗？这就是当年的。这个呃殉职的这个护理师，他的儿子他就说他忘不了当初 SARS 蔓延全台的惨状哈、哦，那更不会忘记始作俑者隐匿疫情的是谁。来，明玉，这个邱主席他拿出公文嘛哈，我、哦、说当年是中央叫他这个封院的。是这样子吗？那个公文当中有漏了什么样的重要讯息吗？
4: 对，他他有公文嘛，我们也有公文啊。好，那我就拿这个当时哈、哦，这个行政院卫生署发函给台北市卫生局的公文给大家看哈，有图有真相。当年的这个署长是涂醒哲哈，啊这边明确的就讲说呢，是呃全面管制人员，因为这字有点模糊了哈，我念念给大家听，全面管制人员出入及进入院内，好，重点在这里，院内要分区使用管理。分区使用管理，就告诉你这个就是要分区，要分仓分流嘛。那秋主席不是，那给大家还原这个历史是怎么样？二零零三年的这个四月二十四号，就突然这个爆发说这个和平医院里面有七名的医护跟行政员人员感染，所以当时呢就在下午一点钟的时候呢，呃，台北市卫生局完全没有任何配套措施，我要强调没有任何配套措施，他就紧急地宣布封院十四天，就把所有的这个九百多名的医护人员全部通通通叫回来哈、哦，那还包括了两百多名的当时的呃这个病患啦哈、哦，还有当天看看门诊，甚至有厂商去医院只是借一个厕所，也当天下午直接被逮回来，所以总共当时被被。全部封在医院里的有一千多人、嗯。那你知道大家是在完全非常恐慌的状况之下，你没有任何的配。我要强调的是配套措施。刚刚那个张玉泰医师也在强调，就说你当时是没有任何配套措施，你也没有分仓，你也没有分流，你就是把所有的人就像这样子全部关进去。那你叫大家整个恐慌啊，整个恐慌在里面。说说难听一点，他就是等死。那有专家事后就在讲说，这病毒啊，当时 SARS 病毒就像一个天然的培养皿，你就是把它关在里面啊、哦。那不管身体再怎么，强壮的人，在那个状况之下还是会感染，所以当时就有统计哦，就说有一百五十个人，当时在这个和平医院里面，有一百五十个人感染，但是事实上有三十个人是在封院以后。才真的感染哦，对，所以你本来
0: 没事被抓被抓进去就感染、啊，因为你
4: 没有任何的分流措施，你也没有任何的配套措施嘛，你就把人直接关在里面。那还有人就是直接不幸的轻生，所以那种惨痛的教训，我认为邱淑媞今天你要出来指手画脚不是不行，可是你是不是为当年你的这个错误的决策你要先行道歉，而不是现在好像一副理直气壮，然后千错万错都是别人的错哈、哦嗯。再来就是大家会讲到说那个太空装的事件啊哈，那这边有一个这个一周刊啊，好，现在又。爆出来当年的这个对话哈，他说有一位主管质疑哦，他说外界传说医院协会要组团啊，进来协助，但是卫生局不答应，是不是真的？然后邱淑媞说呢哈，你们你们自己的事不解决，谁来帮你们解决啊？还说我也很怨恨啊，为什么是和平医院？你看，就是为什么现在医医生都会出来群起攻击他嘛？因为他就完全
0: 怪给医护哎、欸。
4: 对，而且他还讲说你们自己的事不解决，哎，你是台北市的卫生局长，你是大家长，什么叫做你们的事自己不解决啊？那更更大家觉得更生气，就是他这个太空装事情嘛。会议结束后啊，有医生质疑哦、啊，就说，哎，因为最严重的是在逼栋和平医院当年在逼栋哈，那还说邱主席全身包得那么紧，还带氧气筒，那第一线的医师都没有这样这么强的装备，他们会怎么想哈、啊？那你看哦，十八年后，大家去问邱淑媞，就说当年你这个太空装被人家骂个半死啊。那邱淑媞他是怎么回应的？他说哦，他很遗憾当年他的政治敏感度这么差。哦。他说政治敏感度差。嗯、政治敏
0: 感度有什么关系
4: ？所以你。所以他，所以我会觉得说这句话更令人切心。你应该是说，你当时没有将心比心，你的医护同仁在第一线帮你打仗，大家冒着生命危险，还被你关在里面，那你自己一个人包得这么紧，哈，那你还不愿意去最严重的逼栋？所以你现在检讨应该是说，不好意思，我当年是不对不起，应该跟大家说对不起，我当年没有将心比心，忘了你们的处境，而不是说我的政治敏感度这么差。他现在还在想的是薪资，念念念之在兹，都是政治的事情，所以你会觉得说这个人。现在出来对指挥中心指手画脚，最后要讲了，他指手画脚的四件事啦、啊，就是其实坦白讲，说穿了就是他要一人一户，一人一室啊，哈。那另外就是说要封院，就是院就是要禁止不逃人员进出嘛，就是封院的概念，还有限制检验，就是普筛，就是就跟莱银大半年这提出的建议都没两样。那封院这已经被大家骂了嘛，一人是一人一户。坦白讲，现在不是没有做，还是也有在做。可是你要想看，现在如果说匡列不管是两千多人、五千多人。这样子的能量足够吗？因为你要一人一户、一人一室，这样子做。所以我们现在做法是把高风险的都聚在一起，因为你没有那么多的负压隔离病房，让你一个人。如果可以的话，当然也可，当然大家也想啊。我们的负压隔离病房也没那么多，所以今天尽尽量只能说把高风险啊，比如说我们同一个工作区的人，我们就是两两人一室，或者是说三人一室，我们把它聚在一起，至少你可以可以管控得到。所以我觉得就主席你提的这些建议，有的已经在做，但是有的确实是不切实际
0: 。对。不过因为当年的状况跟现在真。那是完全不同了。那我要请教这个柚子医师，以当年那样的 SARS 病毒的特性，跟现在这种 COVID 1 9这种新冠病毒它的特性，如果说我们按照当年和平那种封院的方式，把所有的医护人员通通关进去哦，关进布逃，可能会产生什么样的后果嘞？
5: 对，的确，我们现在发现说，现在的 COVID 1 9他们的传染速度真的是很快，而且即使我们说好很认真的戴了口罩，就算几句对话，怎么竟然也会有传染到了所以我会觉得说、呃，如果要用当时的事件跟现在来比其实有一件事情，请大家自己想想看，就是说，如果我是没病的人。我只是进去上个厕所，或者我只是进去说这个送杯饮料、送个便当就被关在里面的。那没病的人，我就得要被关在里面，我自己心里面是怎么样的想法？然、嗯、后就是说。正常来讲，我如果没病，我好好的把它区隔开来，一个一个的把它拉离开这个这个最中央的那个起火点，这其实我们会稍微比较放心一点，而不是说我明明就没病好了，那门都已经关了，你连出去都不能出去，不小心钻出去的还被拉回来，那你就直接关在里面，就等于说全部一起烧完了就没了。